0: Tervehdys hyvät kuulijat ja tervetuloa lämpimästi kuuntelemaan Ituryn podcastia nimeltään Itusta asiaa. Ja tänään meillä arvoisina vieraana ovat Iiro vaan. ja Jarmo.
1: Hyvää päivää.
0: Jees, mukavaa että pääsitte tänne tuota, muuta kiireen tänne tulemaan keskustelemaan tästä Musiikista harrastuksena ja tämmöisenä niin sanottuna selviytymiskeinona paneudumme tässä tänään siis tähän musiikkiharrastukseen lähinnä ja millainen rooli sillä ihmisillä on arkielämässä. Tarkastelemme myös erilaisia kappaleita ja levyjä, jotka ovat olleet eri elämänvaiheissamme jotenkin merkityksellisiä. Kysytään jarmolla semmoista asiaa, että millainen rooli musiikkiharrastuksella ja musiikilla on sinun arkielämässäsi?
1: Se on niin oleellinen osa minun arkielämääni vieläkin, että en osaa oikein niin kuin ajatella sitä niin kuin roolina ja jonain erillisenä asiana. Että se, se tavallaan vaan niin kuuluu vaan minun elämääni. No nyt on tässä elämää nähty aika paljon, mutta että varsinkin nuorena. Se oli, ehkä voisi sanoa, elämää suurempaa. Eli että piti saada kuulla joku kappale ja piti saada nähdä kuvia jostain bändistä ja tällaista. Se, mikä täytyy tässä nyt sanoa, että että kun tätä elämää on tullut nähtyä, niin minä olen aloittanut musiikkiharrastukseni pienellä. Matkaradiolla. Ei ollut mitään muuta kuin radio.
0: Kiinnostavaa kyllä, että sitä on tullut nähtyä muutakin kuin nälkää, niin kuin sanotaan. No, mites tuota iirolla?
2: Arkielämässä ehkä tiedyssä mielessä toimii semmoisena kieltämättä selviytymiskeinona. Kyllä se aina on ollut mulle semmoinen henkireikä. Niin se musiikin kuuntelu kuin sen tekeminen. Tiedyssä mielessä, mielessä kun tulee semmoisia hankalia päiviä, tulee hankalia aikoja, niin, niin tulee semmoset tietyt biisit aina mieleen, mitä haluaa, ja tietyt albumit, albumit mieleen, mitä haluaa kuunnella, kuunnella mitkä nostattaa mielialaa ja muuta. Et kyllä se on semmoinen positiivinen voima, mikä niin kuin arkielämässä ajaa eteenpäin ehdottomasti. Ja tota, mä itse koen ehkä, ehkä yleisesti, jos mä ajattelen mun historiaa, historiaa että se on kyllä niin hyvin hyvin pitkään ollut juuri sitä. Mutta niin kuin, äh, sanotaan, että jos, jos mä ajattelen nyt suurin piirtein jostain, silloin kun mä olin 16 tai 15, niin, niin kun mä rupesin oikeasti harrastamaan musiikkia ja musiikkia, niin sillä tavalla kuuntelemalla, niin, niin äh, ehkä silloin siitä tuli vielä enemmän, enemmän tällainen, tällainen isompi juttu. Mutta,
0: joo. Että miksi tämmöinen kuuntelu yleensä on tämmöinen osa tätä elämää?
1: Tuota, minun musiikin harrastaminen alkoi kuuntelemisesta ehdottomasti, että soittaminen tuli hiukan myöhemmin kuvaan mukaan, mutta, mutta, mutta tämä kuunteleminen ja harrastaminen, niin se oli tavallaan niin kuin Ehkä voisi sanoa niin erottautumiskeino niistä humppaveikoista ja vanhemmasta sukupolvesta, että se oli joku niin tyylikysymys. Ja nyt muistelen niin kymmenvuotiaana, kun kuuntelimme Beatlesia, niin, niin alkoi tukka kasvaa ja tuli vähän niin kuin korkokengät ja isä sanoi, että nehän on naisten kengät, kun niissä on tuommoinen korko naisten saappaat ja niin poispäin, että se oli tietyllä tavalla semmoista pehmeätä kaapinaa myös, eli että siihen liittyy elämäntyyli. Mutta minä olen sen verran nuori, että ne Bill Halein rock'n'rollit ja leffateattereiden hajottamiset ei kuulunut minun elämään jollenkaan. Mutta elämään suurempaa ja keino erottautua vanhemmasta sukupolvesta, että meillä oli jotain
2: omaa, jotain uutta. Ihan samalla tavalla kuin Järmolla ehdottomasti, niin kun alkan kuuntelusta, vanhemmilta on ehdottomasti tullut se äh, innoite siihen kuuntelemiseen. Mulla se niin ihan alun perin ähm, oli automatkoilla, kun mentiin Helsingistä mökille kaseteilla ja CD-illä, CD-llä, niin äh, Suomi-rokkia aika paljon tuli kuunneltua. Ähm, Juisi eppu ja Neppu Normaali muun muassa oli mitä tuli tosi paljon, ne, mikä ei tietenkään mun sukupolvella erityisesti ollut semmoinen niin, kuin niin sanottu trendikästä, mutta se oli mun vanhemmilta tullut tämmöistä ehkä tiedyssä mielessä, tied, tiedyssä mielessä kuitenkin, kuitenkin, mikä sitten jotenkin vetosi muuhun sit enemmän kuin mikään muu. Samalta kuin Juha Vainio, mitä mä aina, aina sanon, se olisi, oli vähän eri genrejä, mutta Juha Vainio, ehkä... Mä en tiedä oikein, mikä mua siihen vetosi. Ehkä ne sanatukset, ehkä se melodisuus, vaikea sanoa loppupeleissä, mutta, mutta se oli myös semmoinen, mitä mä automaatkoilla ihan hirveästi kuuntelin. Ne tuli, ne tuli kyllä isältä, isältä ja jonkin verran äidiltä myös.
0: Tuota, jos itsestäni saa tälleen sanoa, niin mulla on itse asiassa siinä mielessä kiinnostava historia, mikä poikkeaa teistä, että mulla alkoi aika lailla soittaminen ja kuuntelu samaan aikaan. Jotenkin se, että kun piti... Niin saada sille, joku harrastus että jotenkin jotenkin puoliväkisin rupesin soittamaan rumpuja. Silleen, että siinä oli ehkä semmoista, niin kuin, tavallaan se oli oma halu, mutta silti ehkä semmoista lievää painostusta, semmoista lempeitä. Mutta sitten kun huomasi sen asian, että kun alkoi oppimaan ja kehittymään ja sitten sille rupesin jotenkin itsin semmoista tietynlaista omaa juttua, niin, niin, niin rupesin kuuntelemaan samaan aikaan ja ensimmäinen bändi mikä muuhun iski oli The Doors. Tietysti oli The Doors-elokuva, tämä Oliver Stone-leffa myös, mikä tavallaan se esitteli sen, että kuuli tätä musiikkia. Mutta voisi ajatella, mikä semmoinen erityinen alkusysäys olisi ollut, niin oli tuota The Doorsin ensimmäinen albumi The Doors ja kappale Break on True, eli tämä ensimmäinen biisi. Ja tuota, jotenkin siinä oli jotenkin semmoista, tietysti semmoista, niin kuin, tietysti ehkä karskia asennetta ja, ja tosiaan tämmöisiä iskeviä poppibiisejä, just niin kuin Light My Fire – ei ehkä albumi kokonaisuutena yhtä kunnianhimoinen tai vivahden rikas kuin tämä toinen albumi Strange Days. Mutta kuitenkin jotenkin ehkä jäänyt sille itselle jotenkin sinne semmoisena niin jotenkin todella tärkeänä levynä elämään. Vaikka kuuntelin sitä kyllä niin, niin paljon, että tuntuu, että ei enää sitä välttämättä enää niin paljon saa irti, mitä silloin.
1: Mä niin paljon vai Dorsiin tutustunut, mutta kyllähän Dors oli mulle, mullekin aika tärkeä bändi, mutta ei se ensimmäisenä tullut mieleen, kun mä näin nämä kysymykset. Okay. Lukinkin, mutta Light My Fire, mä olen pian opetellut sitä introa siitä ja kaikkea tällaista. Ja se oli silloin jo niin soittamistaidon opettelua ja kopsimista ja tämmöistä. Mutta paljon varhaisemmassa vaiheessa tapahtui varmaan perustavampaa laatua olevia asioita. Perustavampaa laatua olevat musiikkikokemukset tuli tavallaan kymmenvuotiaasta ja siitä eteenpäin, kun meillä oli toppatakit, farmarit ja spittarit ja pipot. Ja tuota, niin, niin, mitä me siellä niin kuin Helsingissäkin Maulassa, niin kulutettiin aikaa olemalla ulkona, esimerkiksi tämmöisinä pimeinä syysiltoina, niin kuljettiin katuja ja tuota, ajateltiin sitä musiikkia, kun ei me ollut mitään laitetta, mistä me olisi kuunneltu sitä. Esimerkiksi Speedless, Rocker, Roll Music, niin mentiin. Männikkötien kirjakampanikkunaa katsomaan ja hyräytiin ja lauleskeltiin sitä ja, ja tällaisia asioita. Ja tota, se tuntuu nyt jälkeenpäin katsottuna, että se oli niin kuin, silloin niin kuin vielä tärkeämpää se musiikki silloin nuorena. Ja tota, Esimerkiksi niin odotettiin nuorten Sävel-radiota, tai ei ollut sävellahjaa, mutta joku sävelradio tai taisi ensimmäinen rock-radio jo, niin odotettiin, että tiedettiin, että Beatlesin All My Lavin on julkaistu. Ja odotettiin sitä ja piti ruokapöydässäkin vaatia, että nyt pidetään radio auki. Ja sitten se pamahti sieltä soimaan. Niin sitten tavallaan kylmät värit meni ja syöminen unohtui. Ja tuntui niin hirmuisen ylevältä, voisi melkein sanoa, kun sitä kuunteli.
2: Joo, mä voisin kommentoida vielä sitä Dorsin ensimmäistä albumia. Kumpikaan teistä eivät mainan, sitten The Endiä, niin mä sitä, sitä rupesin miettimään, että, että mulle ehkä se biisi oli se albumin semmoinen pääkohta, mihin mä aina jotenkin palaan. Break myös ehdottomaisen Light My Fire totta kai, mutta siis um, The End jotenkin... Ehkä konnotaatiot tietysti mielessä ilmestyskirja nyt elokuvaan, niin, niin kun mä kuulen sen biisin, niin, niin mä näen jotenkin Marlon Brandon naaman, naaman äh, tota, mielessäni, ja se, se niin vietäminskene jotenkin tulee siinä niin kuin mulle, mulle ensimmäisenä mieleen. Mutta et, mulle se albumi jotenkin aina kärjistyy The End-biisiin. Mutta, ähm, se on mun oma kokemus. Täytyy vielä kommentoida tähän, tähän siitä. Jos siis ajattelee, että sinun
0: kuuntelemisesi alkoi tästä automatkuista, niin, niin milloin se varsinainen, jos ajattelisi tämmöistä tietynlaista heräämistä tapahtui, että päätit ruveta niin kuin laajentamaan tämmöistä maailmankuvaasi ja pikkusen ehkä laajentamaan myös
2: soittoon
0: tätä harrastusta?
2: Ehdottomasti eri tavalla kuin Jarmolla enkä Tuo on mielenkiintoinen tuo niin kulttuuri, mitä silloin justiinsä, että se oli niin jotenkin keskeinen tuo asia ja se oli just niin, kuin niin lähellä sitä, Elämää, elämää tavallaan, että sit odotettiin sitä seuraavaa biisejä, koska se julkaistaan ja muuta kahvin ja näin, mutta ne, tietysti mielessä kadehdin sitä fiilistä. Mutta niin itsellä, ähm, jos se lähti tosiaan tästä automatkailusta, niin, niin äh, lukiossa vasta loppupeleissä, silloin kun mä olin 16-17 jotain siinä, ähm, niin, niin alkoi semmoinen oikeasti musiikin harrastaminen. Ja, ja se lähti mm, tutuilta, tutuilta sen aikaisen tyttöystävän veljältä muun muassa, niin, niin tää äm, puolelta ehdottomasti tiedyssä mielessä. Ja bandit kuten Bauhaus, Secure, Cure, um, Joy Division ja mm, Sisters of Mercy ja näin, niin se oli se mun ensimmäinen vaihe ehdottomasti, mikä, mikä lähetti mut niin kun, musiikin harrastamiseen kyllä, ja, ja silloin se vaikutti mun elämän kuvaan tosi paljon, samalla tavalla kuin jarmo sulla, ähm, koska se heijastui kaikkeen mun elämässä, niin kuin se kootti kulttuuri, heijastui mun pukeutumiseen, mun käyttäytymiseen kaikkeen oikeastaan, että se oli hyvin mielenkiintoinen vaihe, kun mä mietin sitä nyt jälkeenpäin. Mutta tota, mun itse musiikillinen herääminen, se, että mun musiikki laajeni niin, kuin niin moneen suuntaan, oli ehdottomasti progressiivinen rock. Ja, ja se oli vuonna 2007. Vuonna 2007 tota, Genesis konsertoi Helsingin Olympiastadionilla ja tota, se, siitä mulla oikeastaan lähti se niin kun idea, siis se, että mä olin just sitä ennen kuunnellut postpunkia ja goottirokkia ja näin, niin, niin se, se tavallaan räjähti mun tajunnan siis silleen, että, 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 että wow, että, tällä tavalla niin voidaan musiikkia tehdä ja tällä tavalla niin voidaan äm, suhtautua näinkin mielenkiintoisiin teemoihin, kun siis vaikka fantasia kerrontaa, mitä hirveästi Prokessa harrastetaan ja, ja kaikki tämmöisiä hyvin kiinnostavia tarinoita ja, ja, ja tällä tavalla ja se seikkailullisuus, mikä Prokessa on se jotenkin, jos just Genesis ja yes ja King Crimson, niin esimerkkeinä, niin se seikkailullisuus, mikä siinä musiikissa näkyy, niin jotenkin viehätti mua silloin varsinkin tosi paljon ja se, se kyllä räjäytti mun niinku kuuntelun öö, Ihan eri sillä että mä rupesin kuuntelemaan eri genrejä sieltä täältä niin kuin just sen ansiosta. Proge sen jälkeen oli mulle äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä genre. Äh, varsinkin lukiossa, lukiossa ja sen jälkeenkin toki äh, hirveästi ostin, ostin eri yhtiöiden albumeita. Just main, ennen, en, äh, aikaisemmin mainitsemani King Crimson muun mm. muassa oli semmoinen valtava vaikutuskohta, mistä lähdin, että se, muistaakseni lähdin niin kuin ihan siitä alusta itse, äh, klassisesta In the Code of Crimson King, mutta sitten kun mä rupesin kuuntelemaan enemmän, äh, niin, niin mä huomasin, että se bändi niin muuntautuu jatkuvasti uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, ja niin kuin mun mielestä King Crimson ehkä parhaiten kuvastaa niin kuin progressiivisuutta, progressiivista rockia, koska niin kuin jos me ajatellaan sanaa progressiivinen, niin se nimenomaan tarkoittaa edistystä. Ja, ja tota, mun King Crimsonissa tämä parhaiten kuvastuu, kun taas sitten niin kun monet muut niin aika lailla junnaa siinä samassa, ähm, samantyyppisessä soundissa. Jos ajatellaan Yesiä vaikka, niin aika paljon niiden albumit loppupeleissä kuulostaa samalta. 70 luvuna kuulostaa, tyy- kuulostaa aika samantyyppiseltä, 80 luvuluna kuulostaa aika samantyyppiseltä ja näin, mutta siis se, että Mielestäni mielestä ehkä kuvastuu tämä progressiivisuus parhaiten. Ja, ja sen mä jotenkin löysin, löysin itse, sen ajatusmaailman siinä takaa. takaa. Ähm, niin se kiehto valtavasti kanssa valtavasti, niinku se, kuinka tota, se kehittyy, kehittyy se musiikki. Mut et, myös Emerson, Leigan, Palmer tietysti ja, ja monet muut. Nämä kaikki isot, isot bändit oli isoja vaikutteita mun niinku tulevaisuuden musiikin, musiikin kuuntelulle ja harrastamiselle ja soittamiselle.
0: No mites Jarmola, onko jotain erityisiä musiikkityylejä, jotka edustavat ja, tai assosioituisivat tämmöisiin tiettyihin elämänvaiheisiin tai elämäntilanteisiin tässä vuosien varrella?
1: Kyllä, ja ensimmäinen oli tietenkin esiteinivaihe, jos 11-vuotias oli niin, niin, niin oli Beatles tietenkin. Ja vieläkin muistan niin aivan tapahtumia, kun kuulin jotain beatles ja ne osattiin ulkoa. Ja sitten tapahtui rajumuutos, kun tutustuin British Bluesiin, siis englantilaiseen bluesmusiikkiin. John mailin Blues Breakers ja, ja tällaiset kitarasankarit tulivat sieltä. Ja se oli niin kuin valtava mullistus. Ja, ja Teinin ajattelutavassa, kun se oli vähän sellaista niin mustavalkoista sitten, niin, niin sitten heitettiin Beatles-romukoppaan. Että se on semmoista lällyä poppia, että kukaan enää viitti kuunnella, kuunnella mitään, kun meillä on tämä John Mayerin Bruce Breakers ja Eric Claptonit, ja sitä kautta tuli Creamit, ja sitten tuli tajunnan räjäyttävät Jimmy Hendriks. Niin, niin se oli semmoinen mullistava vaihe. Ja tavallaan se kantaa vieläkin se Blues-kausi. Sieltä opin niinku soittamaan ne kitaran peruskuviot, kun niitä kopsattiin ja, ja tota, opeteltiin. Ja tota, sitten niin tämä Proge oli jännä juttu. Meille se proke oli Helsingissä, niin se oli Jukka Tolonen ja kumppanit, suomalaiset kitarasankarit, Vigvam, jotka veti ihan vieläkin, niin kuin jos joskus kuuntelen viikvamia esimerkiksi, niin se on ihan kunnon prokea. Ja, 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 niin, ja mitä siitä tapahtui niin siitä tapahtui siitä progesta luiskahdus jatsin puolelle. Ja tota, Varsinkin kun Jukka Tolonen soitti Pori jats festivaalilla, Pekka Pöyryn kanssa, Juhani Aaltosen kanssa, suomalaisten jats kanssa. Niin sit luiskahdin aika pitkäksikin aikaa sinne jatsin puolelle. Ja jotenkin jälkeenpäin, niin kun ajattelee, että tulee Davelinholmin yhden laulun sanat mieleen, että kuuntelet sitä, mitä et tajuu, koska se kehittää. Mm-hmm. Ja tota, niin välillä se tuntuu, että mentiin me kuuntelee jotain, jotain sellaista jatsporukkaa, josta ei niin kuin, tajunnut yhtään mitään. Nyt tajuaa jo, mutta silloin niin, se tuli vähän sellainen, että se meni niin mielestä. Suomalainen prokeekin alkoi mennä niin niin yli prokeeksi sillä tavalla, että 40 minuutin kitarasoloja ja, ja sitten niissä ei loppulopussa tapahtunut olla yhtään mitään niissä että, että, No se oli sitä aikaa. Mutta joo, tässä on niin kuin nämä, voinko sanoa nyt murroskaudet
2: tai muuttumiskaudet. Tosiaan, mulle tuli ensin tämä niinku, broken klassinen kausi, eli Britanniasta, Britanniasta, niin se nämä, mitä mainitsinkin, Genesis King, Krimson Yes, se, se oli mulla niinku, se alkusysäys. Ää, suomalainen Broki tuli mulle myöhemmin, ää, ja ehdottomasti tasavallan presidentti, Pekka Pohjola, Jukka Tolonen, nämä kaikki, ja Vic Vom tietysti, niin... Ää, kuuluu nyt mulle tähän progen valtavaan kirjaan, mutta että siis se tuli mulle myöhemmin, mikä on itse asiassa aika jännä. Mä en, mä en ottanut sitä siis samalla tavalla semmoiseksi niin silloin. Mä en tiedä miksi, mutta mä en ottanut sitä siis samalla tavalla silloin, silloin. Mä keskityn jotenkin Britanniaan. Mä en edes keskittynyt Amerikkaan, koska siis se amerikkalainen Proke tuli mulle vasta sama, oikeastaan samoihin aikoihin kuin Vigvam. Samoin aika kuin tasavallan presidentti, että niin bändit niin Kansas ja styksiä ja muuta vastaavaa, niin nekin tuli myöhemmin. Et ehdottomasti ensimmäinen sysäys oli se Brita- Britannialainen, se alkuperäinen broke. Mutta tota niin, ja sitten toisekseen mä haluaisin kommentoida tähän jatsiin. Ää, mulla oli itse samanlainen kokemus prokesta niin niin jatsiin. Joo. Ää, mulla oli John Coltrane itse asiassa se, mistä mä lähden. Giant Steps-albumi oli eka albumi, <laughs> minkä mä kuuntelin. Mutta. Myöskin Miles Davis ja, ja, ja niin kun, Miles Davis ja se fuusiokausi, Pictures Brew ja näin. Ää, ja, ja totta kai Maha Vishnu Mäklauklin ja Maha orkestra ehdottomasti, ä, mutta siis se, että niinku, Tämä Fusio Jatso oli, oli sitten se, niinku, seuraava vaihe, mihin, mihin mä lähdin tutustumaan, tutustumaan ja niinku, näin Se mikä
1: oli tota, vaikeeta tavallaan silloin alussa, kun puhuisit, että koska kuuntelet sitä, mitä et tajua, koska se kehittää, niin, mm-hmm. niin, niin Esimerkiksi tämä Ornette Coleman ja sitten, sitten henkilö, jonka olen nähnyt ihan in person esiintymässä Sibelius-museossa, niin Cecil Taylor. Se oli aivan taivuton se konsertti. Se tuli sinne niin mustassa puvussa ja se yksinään soolokonsertin piti, niin se käveli sinne. Sillä täällä on niin kuin hämähäkin askelilla ja jalassa kulkuset jalassa ja, ja tuota, sitten yhtäkkiä, Finland, Finland, this is our land, ja, ja tuli sinne. Ja en ole ikinä kuullut kenenkään soittavan sellaisella intensiteetillä ja volyymilla ja semmoisella harmonialla, kun hän soitti, siis se betonilattia siellä, Sibelius Akatemiassa Sibelius Museossa, niin se tärisi. Yhtäkkiä tunsin, että jalkojen alla tärisi, kun Cesillo Teolo soitti vähän passukumioita. Niin, niin se Jatsi, että kyllä, minulla on jäänyt Jatsi jollakin tavalla, että aina höristän korvia, kun kuule jotain uudenlaista.
0: Tänään on paljon ollut kiinnostavaa keskustelua tästä musiikkiharrastuksesta ja musiikin merkityksestä ja roolista näin arkielämässä. Voisimme tähän loppuun kysyä arvon vierailta sellaista, että onko tämä musiikkiharrastuksenne muovautunut jotenkin tässä vuosien varrella ja palatko edelleen aktiivisesti
2: noihin niin samoihin? Juttuihin ja etsitkö vielä niin kuin uutta kuitenkin siinä sivussa? Joo, ehdottomasti on muokkautunut noista niin kuin lähtökohdista, mistä mä puhuin aikaisemmin. Sen jälkeen on tullut niin paljon erilaisia genrejä, erilaisia bändejä. Krautrock oli mulle tosi iso juttu jossain kohtaa. Among D'Ul 70-luvulta, Can, Faust... Niin saksalaiset niin sanotut proge mutta sitä kenraa kutsutaan crowd rockiksi. 90-luvulta on tullut hirveästi erilaisia yhtiöitä, Massive Tag ja Portishead ja 2000-luvulla sitten taas joku Gorillas ja näin. Niin ne niin hipovaikutteet näkyy siinä musiikissa ihan selkeästi, mutta niin genrenä Tosiaan välttämättä se niin hip vaikutti ei mulla musiikin kuuntelussa koska on muuten, muuten ollut, että kuuntelisi itsessään mitään hip-hop-artisteja. Ää, mutta että tosi paljon se räjähti niin kun jossain kohtaa käsiin se musiikin kuuntelu hyvin paljon eri genreitä etten mä osaan niin lähteä siis poliisista. Poliisista huomasin sitten taas jotkut justiinsa vaikutteet, niin reggae vaikutteet ja ska-vaikutteet. Mä rekee, että okei, no katsotaan, mitä täältä löytyy. Ja sitten tuli pop-maali ja <hämmärätä> ymmärrätte, että sitten se vaan niin niin puu efekti että oksat haarautuu, haarautuu, ja se, että löytyy kaikkea muuta kivaa. Niin, niin, näin mulla se ehkä se itsellä on kehittynyt, kehittynyt. että mä aina löydän sitten kaikkea. Mutta mun täytyy sanoa, että nyt tässä niin parin viime vuoden sisällä se on ehkä vähän jämähtänyt. Aika lailla kuuntelen niitä samoja, aika lailla menen sinne takaa, takaisin, kuuntelen niitä mun lähtökohtia. Tällä hetkellä mun on ehkä taas vähän semmoinen pieni projekausi päällä, mutta edelleen kuuntelen niitä, niitä kaikkea, mitä mä oon löytänyt ja näin. Mutta mä luulen, että se on nimenomaan tämmöinen elämänvaihe ja niinku, mä luulen, että musiikki kytkeytyy siihen aika vahvasti, että et, taas jossain kohtaa tulee hirveä seikkailuhaluisuus, että et, jaa no, ruvetaan katsomaan taas jotain. Acid bluesia tai jotain niin ihan villiä, villiä niin, niin miten löytää No Wave. No Wave on myös mielenkiintoinen gennä, mutta, joo, mutta äh, joo, ehdottomasti siis, äh, kyllä mä palaan niihin, palaan niihin edelleen. Tällä hetkellä on vähän semmoinen staattinen vaihe, että, että mä palaan tosi paljon niihin, mitä mä oon kuullut. Tällä hetkellä mä en jostain syystä niin ihan hirveästi jaksa, jaksa etsiä kauheasti luottua.
1: En tiedä, onko se muuttunut niin hirveästi, mutta että tilanteet on muuttunut kovin paljon, että tässä niin kuin perheen perustamiset, lasten kasvattaminen, lasten elämän seuraaminen, lapset on jo maailmalla ja tällaista ja heidän kanssaan niin kuin ehkä tuli sitten yksi vaihe lisää, eli että he alkoivat kuuntelemaan musiikkia ja oli hyvin että Että mistä he löysivätkin sellaista musiikkia Että he eivät kuunnelleet mitään tavallista poppia Ja olin aika hämmästynyt niistä artisteista Joita he kuuntelivat No valimalla tyttärellä oli Michael Jackson vieläkin ja tota, Michael Jacksonin viimeisemmät vaiheet niin on tehnyt hänestä vähän niin kuin epäsuositun mutta tota, kyllä minun mielestäni hänen musiikkinsa niin kasvatti heitä molempia ja sitten nyt tulee mieleen joku ja, mi, ro, hu, ja kaikki tällaisia järniä mm-hmm. mitä minä en olisi tiennyt missään vaiheessa mutta se, että palaanko itse johonkin, niin tuntuu, että tämä maailma on nyt niin musiikkia täys, että tavallaan joutuu sulkemaan korvansa, korvansa ja olla ilman musiikkia niin kuin ihan hiljaisuudessa, niin se tuntuu niin kuin parhaalta musiikilta se hiljaisuus. Mutta että kyllä palaan, että tässä on jo olen kertonutkin, että johonkin John Paul Trainiin palaan ja joihinkin muihin artisteihin. Joku McCoy Tyner tuotti minulle jonkun valaistuksen kokemuksen aikana, mutta että palaan niihin silloin tällöin, mutta en enää sillä intensiteetillä kuuntele näitä vanhoja. Ja Beatlesiä ei oikeastaan niinku <laughs> jaksa kuunnella, vaikka se on niin niin aivan uran uurtava bändi, mutta kun ne kappaleet osaa ulkoa. Mm. Ja se, mitä kyllä kuuntele joskus, niin on Jimi Hendrix. Ja sitten sieltä kenessä tavallaan tullaan johonkin Steve Ray Vaughanin ja tällaisiin. Niin molemmissa ihailen sitä intensiteettia, jota, jonka he saavat aikaan soittaessaan. Mutta nyt se alkaa olla vähän sellaista Spotify-kuuntelua, että pistän Spotifysta tulemaan jotain. Ja ja siinä mielessä kyllä saatan löytää sieltä jotain uutta. Tavallaan niin kuin vanhaa kuitenkin, mutta uutta Spotifysta. Se viimeisin, mitä löysin, niin oli Jerry Garcian ja David Christmanin duo-albumi, joka on minusta aivan vallan mainio. Ja olen käyttänyt sitä vaikka hetkellisesti seinäpaperina, puuhastellut jotakin, niin antanut sen soida siellä takana, vaikka nykyaikana en mielelläni. Käytä musiikkia, seikapapereita. Viimeisimpiä todella vaikuttavia musiikkikokemuksia niin sain kun katsoin TV:stä stä Prinsen uuden vuoden konsertin vuodelta 2000. Siis siellä oli kaikki proget, popit, kaikki siis hienossa synteisissä. Siinä, ja se oli show vielä. Eli että se mikä on niin tavallaan tullut tähän musiikin kuunteluun mukaan on vielä, että sinun on kuva. Eli että voi katsoa samalla. Ja se mikä minut aivan myykiisti, niin oli se
0: prinsen soitto ja se musiikki tai. Ja tosiaan on aika taas toivottaa teille hyvää päivänjatkoa. Arvon kuulijat ja kiitän teitä oikein lämpimästi siitä, että olette jaksaneet olla linjoilla tämän ohjelmamme ajan ja kiitos myös meidän vieraillemme. Tosiaan kuulemme taas ensi viikolla samalla kanavalla, jolloin itussa asia-podcastissa on luvassa jotain aivan muuta, mutta ken tietää mitä. Kiitos teille.